0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der weiterhin nicht nur viele Leben in dem Land vernichtet, sondern auch ganze Städte zerstört. Schulen, Krankenhäuser, Kraftwerke, Fabriken, aber auch Museen und Theater und vor allem ungezählte Häuser und Wohnblocks. Besucher selbst im aktuell ja nicht mehr umkämpften Nordosten des Landes, auch in einigen Vororten der Hauptstadt Kiew, fühlten und fühlen sich an Bilder wie aus Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert. So schlimm ist die Zerstörung. Das alles muss irgendwann wieder aufgebaut werden und dabei wird die Ukraine erneut viel internationale Hilfe benötigen. Genau um diese Hilfe geht es bei der zweitägigen Konferenz im schweizerischen Lugano mit Delegationen aus fast 40 Ländern. Es soll eine Art Marshallplan für das vom Krieg gebeutelte Land entworfen werden sagt der Konferenzbeauftragte Simon Pidou vom Schweizer Außenministerium. Wir werden verschiedene Prioritäten thematisieren, also wie der Aufbau im sozialen Bereich, Infrastrukturen, Umwelt zum Beispiel. Aber wir sind keine Pledging-Konferenz, sondern wir möchten, dass Lugano diesen Wiederaufbauprozess lanciert. Wenn die Frage wäre, was sollten wir wieder aufbauen oder wie viel das kostet, wäre die, ja, die Zeit viel zu früh. Aber in Lugano, es geht um die Frage, wie wie sollten wir diesen Prozess gestalten. Und noch nicht mit wie viel Geld finanzieren. Es ist also keine Pledging-Konferenz, hat er gesagt. Es geht eben nicht konkret um Geld, sondern es geht wahrscheinlich um den Abgleich zwischen dem Wiederaufbauplan der Ukraine und dem, was deren Unterstützer für sinnvoll halten, für nötig, auch für möglich ganz bestimmt. Vor allem aber ist diese Konferenz ein Zeichen. Wir glauben an eure Zukunft. Wir glauben an eine freie Ukraine nach dem Krieg. Und ich denke, das ist im Moment wahrscheinlich sogar das Allerwichtigste. Wir reden in diesem Podcast über diese Konferenz, aber natürlich auch über die militärische Lage im Land und in einem Schwerpunkt über die Frage, ob Moskau wirklich, wie von Kiew beklagt, Ukrainerinnen und Ukrainer gegen ihren Willen nach Russland deportiert. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Montag, dem 4. Juli um 16 Uhr. Andreas, und blicken diesmal dann doch zunächst in den Donbass, denn dort gibt es eine wichtige Entwicklung.
1: Ja. Die ukrainischen Streitkräfte haben nun Lysychansk aufgegeben. Die Übernahme der Stadt durch russische Verbände erfolgte diesmal wesentlich schneller im Vergleich zur Nachbarstadt Sevierodonetsk. Damit hat Russland ein wichtiges Etappenziel erreicht. Die Region Luhansk ist jetzt unter russischer Kontrolle. Putin hat den russischen Truppen zur Einnahme der Region dann auch gleich gratuliert und jetzt wird als nächstes die Region Donetsk ins Visier genommen. Das wäre dann der nächste Schritt zur vollständigen und ständigen Kontrolle des Donbass. Die Stadt Sloviansk wird schon jetzt regelmäßig von russischen Raketen bzw. Artillerie unter Feuer genommen und auf die Stadt Bakhmut wird es nun wohl noch stärkere Vorstöße russischer Verbände geben als bisher.
0: Wir kriegen anderenorts aber auch Meldungen, umgekehrte Meldungen sozusagen von ukrainischen Angriffen auf Ziele, nicht nur auf Ziele russischer Truppen, sondern auch auf Ziele in Russland, konkret Belgorod, die Stadt soll angegriffen worden sein, was weißt du da? Ja
1: man muss zunächst sagen, die russische Stadt Belgorod liegt knapp 40 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Und die Region spielt eine wichtige logistische Rolle für die russischen Streitkräfte. Nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums sind drei ukrainische Raketen vom Typ Totschka auf die Stadt abgefeuert worden. Und zwar war das am Wochenende. Es seien mehrere Wohnhäuser getroffen worden, keine militärischen Ziele. Vier Zivilisten wurden danach getötet. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Belgorod angegriffen worden ist. Vor einigen Wochen hatten wir ja in diesem Podcast auch schon mal über einen Angriff von zwei Mi-24 Kampfhubschraubern auf ein Treibstofflager gesprochen. Kiew hatte sich damals zu diesem Angriff allerdings nicht bekannt. Und ein Präsidentenberater hatte in einem Interview damals gesagt, dass man solche Angriffe weder bestätigen noch dementieren würde. Die Rede war von einer strategischen Ambiguität. Man wolle Moskau bewusst darüber im Unklaren lassen. Also dieser Begriff ist hier bei uns im Podcast jetzt schon mehrmals aufgetaucht. Auch diesmal gibt es zu dem Angriff auf Belgorod aus Kiew keine Stellungnahme. Man muss aber noch erwähnen, dass die ukrainische Regierung den USA zugesagt hat, die gelieferten Mehrfachraketenwerfer mit einer Reichweite von 80 Kilometern nicht für Angriffe auf Ziele in Russland zu verwenden. Aber dieses US-Waffensystem kam in Belgorod offensichtlich nicht zum Einsatz.
0: Es gibt umgekehrt wiederum, aber auch habe ich zumindest gelesen, gerade übers Wochenende verstärkt russische Raketenangriffe. Hat das irgendwas zu tun mit Waffenlieferungen?
1: Ja, du hast es gesagt, also äh, zunächst einmal die Raketenangriffe haben doch in den vergangenen Wochen stark zugenommen, nicht nur an diesem vergangenen Wochenende und mhm. Moskau hat das muss man auch sehen, zudem öfter als bisher mitgeteilt. Man habe dabei Waffenlager und Depots ins Visier genommen und westliche Militärexperten gehen davon aus, dass dies offenbar eine Reaktion auf den Umfang der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine ist. Denn seitdem mehr westliche Waffen in das Land kommen, versuchen die ukrainischen Stellen, diese dezentral zu lagern. Sie werden also nach der Ankunft weitgehend über das ganze Land verteilt. Das Ziel ist dabei, sie die bei einem erfolgreichen russischen Militärschlag gegen ukrainische Waffendepots nicht gleich, also auf diese Weise nicht gleich alle modernen westlichen Waffensysteme zu verlieren. Also ich sag mal, diese Auflockerung bei der Lagerung soll helfen, die Überlebensfähigkeit dieser Waffensysteme zu verbessern. Und das gilt natürlich vor allem auch für schwere Waffen, wobei wir zugleich aber auch hören, dass diese Waffen, diese schweren Waffen bereits im Einsatz sind.
0: Ist denn wirklich klar, dass auch alle gelieferten Waffensysteme wirklich sofort in die Kampfzone gehen und auch gleich eingesetzt werden?
1: Also genau wissen wir das natürlich nicht, aber es ist davon auszugehen, dass viele Waffen so schnell wie möglich in die Kampfzone im Osten und im Süden gebracht werden, aber vermutlich müssen die Systeme auch zwischengelagert werden. In eine Art, wie soll ich sagen, Verteiler stellen. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass ein Teil der komplexen Waffensysteme noch zurückgehalten werden und zwar für die angekündigte Gegenoffensive. Damit soll ja dann nicht nur der russische Angriff gestoppt werden. Denn dann will man die russischen Truppen sogar zurückdrängen, so die Erwartung in Kiew. Allerdings kennen wir nicht die genaue ukrainische Operationsplanung. Aber es ist davon auszugehen, dass man sich darüber schon seit einiger Zeit mehr als nur Gedanken macht. Denn es war ja auch immer wieder von einer Sommeroffensive die Rede. Ob es aber dazu kommt und gegebenenfalls wann, das lässt sich im Augenblick nicht vorhersagen. Wenn man aber jedoch im Augenblick die Entwicklung im Donbass beobachtet, dann ist so eine große Gegenoffensive zurzeit schwer vorstellbar.
0: Also kurz zusammengefasst, es gibt mehr Raketen- und Luftangriffe der russischen Seite, vermutlich weil die westlichen Waffen in der Ukraine offenbar dezentral gelagert werden. Wir hören aber doch immer auch wieder, dass den russischen Streitkräften Präzisionswaffen ausgehen. Sie müssten aber ja ziemlich präzise treffen, wenn sie denn überhaupt wissen, wo diese Waffen lagern. Wie passt das zusammen?
1: Ja, man muss dazu sagen, die Vorräte an Präzisionswaffen sind nicht unendlich, glaubt man westlichen Militärexperten in der Tat, dann gehen sie langsam offenbar zur Neige. Es sind ja jetzt wohl inzwischen weit mehr als 2000 russische Raketen abgefeuert worden und in den vergangenen Wochen sind nach ukrainischen Angaben mittlerweile rund 50 Prozent der Lenkwaffen sowjetischer Bauart, das heißt diese Waffensysteme sind mehr als 30 Jahre alt. Außerdem gibt es Berichte, dass zunehmend auf anti Antischiffsraketen von den russischen Streitkräften zurückgegriffen wird. Und diese sollen weniger treffgenau sein als andere Waffensysteme. Das heißt, der Flugkörper, der kürzlich ein Shoppingcenter in Krementschuk getroffen hat, ist eine solche Antischiffsrakete ganz offensichtlich gewesen. Und nach Angaben des Pentagon sind diese Waffen mit Blick auf die Treffgenauigkeit nicht optimiert für Bodenziele in der urbanen Umgebung, wie das im militärtechnischen Fachjargon heißt. Also alles spricht dafür, dass die russischen Streitkräfte bei den Präzisionswaffen nicht mehr aus dem Vollen schöpfen können. Carsten, und jetzt geht's in die Schweiz. Du hast bereits anfangs ja über die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Lugano gesprochen. Sie hat mit Stellungnahmen der Teilnehmerstaaten begonnen. Was waren denn da die wichtigsten Aussagen?
0: Es hat sich zum Beispiel der ukrainische Präsident Zelensky zu Wort gemeldet, zugeschaltet. Eigentlich hatte er mal kommen wollen, das geht aber noch nicht wegen des Krieges. Er hat gesagt, das sei die gemeinsame Aufgabe der gesamten demokratischen Welt, dieses vom russischen Angriffskrieg zerstörte Land wieder aufzubauen. Das hat er in dieser Videoansprache gesagt. Und die Unterstützung seines Landes sei der wichtigste Beitrag des Westens zum Weltfrieden. Starke Worte, dann kamen große Zahlen. Der Premierminister Schirmal hat sich geäußert und hat ein bisschen mal das Ganze konkretisiert. Nach seinen Angaben braucht die Ukraine für so eine Art Marshallplan zum Wiederaufbau 750 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Zahl, die im Raum steht. Bereits jetzt seien schon Infrastrukturschäden entstanden in Höhe von über 100 Milliarden. Da kriegt man mal so ein bisschen eine Ahnung, ja, über was für Dimensionen dort geredet wird, mehrere hundert Milliarden Euro, diese Zahl, umgerechnet halt von Dollar, kursiert auch schon am ersten Tag, am Auftakt eigentlich dieser Konferenz. Die aber ja eben, das hat eingangs ja auch schon der Konferenzbeauftragte Pidu gesagt, keine wirkliche konkrete Geberkonferenz ist, da werden also nicht bestimmte Summen zugesagt, sondern es wird zunächst mal ein Fahrplan diskutiert. Wie können wir das machen? Und es wird auch nach Reformen gerufen. Das wird auch diskutiert werden müssen. Es wurde nochmal darauf hingewiesen in der Vorberichterstattung, dass die Ukraine immer noch ein äußerst korrupter Staat ist. Sagt zum Beispiel Transparency International, die Organisation, die sich immer anguckt, wie korrupt ist die Welt eigentlich in Europa, stehen nach ihren Angaben nur Russland und Aserbaidschan noch schlechter da. Das ist natürlich Selenskyj klar, der hat auch gleich gesagt, er habe eine Vision eines intelligenten Aufschwunges und er wolle die Ukraine in eine digitale Demokratie umwandeln. Typisch für so einen Auftakt einer Konferenz, große Worte, auch übrigens von Ursula von der Leyen, die Chefin der EU-Kommission, die hat gesagt, dass sie zusammen mit Bundeskanzler Scholz und anderen internationalen Partnern eine dann eben Geberkonferenz veranstalten wird, aber erst nach dem Sommer, dann wird es also wirklich konkret.
1: Carsten, du sagst, es wird in Lugano kein Geld gesammelt. Das habe ich schon verstanden. Aber man mhm. muss doch sehen, in der Ukraine herrscht immer noch Krieg. Muss es mhm. nicht dazu erst eine Waffenruhe geben und erst dann die Wiederaufbaukonferenz? Wird hier nicht der zweite Schritt vor dem ersten gemacht? Macht diese Konferenz überhaupt noch Sinn?
0: Also, nach, ja, nach Angaben der Veranstalter macht sie eben Sinn, weil es eben noch nicht um die konkrete Phase geht. Sondern ich denke mal, das ist erstmal ein Abtasten beider Seiten. Es ist ja nicht so. Dass der Westen sagt, wir geben euch hunderte Milliarden Dollar oder Euro dann und ihr macht damit, was ihr wollt, sondern wir sagen euch und es geht ja zum Beispiel auch um den Beitritt irgendwann mal der Ukraine in die Europäische Union, was für Forderungen wir haben, wie wir uns das vorstellen. Also so verstehe ich das. Im Moment wird sozusagen der Fahrplan geschrieben, aber die Busse oder die Lastwagen stehen noch in den Depots und die fahren dann tatsächlich, um mal das Bild so zu zeichnen, los, erst wenn der Krieg tatsächlich vorbei ist.
1: Okay, so viel also zur mhm. Konferenz in Lugano und jetzt noch eine Konferenz, von der nicht sofort greifbare Ergebnisse erwartet werden. Wohl aber wichtige Weichenstellung Gemeint ist die sogenannte konzertierte Aktion gegen Preissteigerungen in Deutschland. Denn es gibt hier ja einen Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Bundeskanzler Scholz hatte den Dialog mit Gewerkschaften, Arbeitgebern, Bundesbank und Wissenschaftlern angeschoben, um etwas gegen die Teuerung in Deutschland zu tun, Carsten. Gibt es denn schon eine Idee, in welche Richtung diese konzertierte Aktion gehen könnte?
0: Das wäre schön, wenn es nur eine wäre. Dann könnte man sich vielleicht schnell einigen. Ich habe viel gelesen und es gibt ganz, ganz viele und auch sehr unterschiedliche Ideen. Es gibt eine Analyse, da sind sich, glaube ich, alle einig. Im Moment ist vor allem der Gaspreis, sind die Energiekosten das größte Problem. Sozialer Sprengstoff hat Bundeskanzler Scholz in einem ARD-Interview dazu gesagt. Der muss jetzt erstmal entschärft werden. Die größte Herausforderung sieht er dann aber erst im nächsten Jahr bei den Preisen. Er geht offenbar davon aus, dass es noch so weitergehen wird, dass die Teuerung zunächst sich fortsetzt. So, und jetzt kommen wir zu den Ideen. Ich nenne mal nur ein paar. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat zum Beispiel gesagt, wir brauchen eine Preisgarantie für den Grundbedarf an Strom und Gas. Das soll so funktionieren, da wird für jeden Erwachsenen und jedes Kind eine Art Grundvolumen an Strom und Gas festgelegt. Das wird dann... Unterstützt. Jeder, der mehr oder jede, der mehr verbraucht oder die mehr verbraucht, zahlt dann eben. Das ist so eine Idee. Dann gibt es natürlich die Position der Gewerkschaften, die sagen, wir haben eine Teuerung. Im Land dagegen helfen nur wirklich erhebliche Tariflohnsteigerungen, die das vollumfänglich ausgleichen müssen. Da weiß man jetzt schon, dass die Arbeitgeberseite sagt, so nicht. Da wird es viele Diskussionen geben müssen. Dann gab es ja die Meldung, Bundeskanzler Scholz habe darüber nachgedacht, die Beschäftigten mit einer Einmalzahlung zu entlasten. Auch sofort heftig kritisiert. Inzwischen heißt es aus dem Kanzleramt, das sei eine Erfindung gewesen. Wahrscheinlich ist da wirklich aber doch drüber nachgedacht worden. Die Grünen sagen, wir müssen umverteilen. Zu Deutsch, die, die viel Geld haben, müssen mehr bezahlen. Die, die wenig oder nur mittlere Einkommen beziehen, müssten entlastet werden. Die FDP auch kein Wunder komplett gegen mehr Ausgaben und höhere Steuern. Also im Moment äh, streiten sich auch die Ökonomen. Da gibt es die eine Seite, die auch sagt, tatsächlich höhere Löhne und Sozialleistungen sind eine Lösung. Andere sagen, nein, das ist Gift. Es wird viel diskutiert werden, auch jetzt zum Beginn natürlich schon der konzertierten Aktion und auch weiter zum Beispiel über die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel oder über einen Preisdeckel sogar für Grundnahrungsmittel. Das hat die Linke ins Gespräch gebracht. Was man heute sagen kann, ist, es wird noch viele Treffen geben. Und man erwartet eigentlich Konkretes erst nach dem Ende des Sommers. Weil dann auch, so ist zumindest die Position der Macher dieser konzertierten Aktion, das Ausmaß der weiteren Preissteigerungen und auch die Abschätzung der Dauer, eher klar ist und dann kann man halt gezielter Maßnahmen besprechen.
1: Also viele Ideen, mal sehen, was die konzertierte Aktion bringen wird. Wir blicken jetzt aber noch einmal in die Ukraine. Karsten, Präsident Zelensky wirft Moskau vor, Ukrainer nach Russland zu deportieren. Er spricht in diesem Zusammenhang von niederträchtigen Kriegsverbrechen. Unsere Kollegin Julia Weigelt hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Da stellt sich zunächst einmal die Frage, in welchem Umfang werden Menschen von der Ukraine nach Russland gebracht? Carsten, was kann man dazu sagen? Was hat Julia da herausgefunden?
0: Julia hat herausgefunden, dass zum Beispiel nach Militärangaben aus Russland vom 1. Juni seit Februar etwa 1,6 Millionen Menschen aus den umkämpften Gebieten der Ukraine und den prorussischen Separatistenrepubliken nach Russland gebracht worden seien. Darunter auch 260.000 Kinder. Allerdings Moskau spricht dabei nicht von Deportationen, sondern von Geflüchteten, die das Land in so einer Art humanitärem Akt dann aufnimmt.
1: Also für Russland sind es Flüchtlinge. In der Ukraine sieht man das etwas anders. Jetzt mhm. wissen wir ja, dass die Angaben von Kriegsparteien nicht immer mit der Realität übereinstimmen. Wie mhm. sicher ist es denn, dass es sich wirklich um Deportationen gegen den Willen der Ukraine handelt?
0: Das kann man einfach, du deutest es an, im Moment in dieser Situation nicht wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Julia hat zum Beispiel mal bei Amnesty International nachgefragt, der Menschenrechtsorganisation und dort gehört, man sei sich dieser Probleme und Anschuldigungen bewusst, führe eigene Untersuchungen durch, aber im Moment gäbe es keine ausreichend unabhängigen Informationen für ausführliche Antworten. Julia hat sich auch beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes erkundigt, dort gab man sich noch bedeckter. Und hat gesagt, Zitat, das humanitäre Völkerrecht besagt, erstens, dass Zivilisten niemals von Streitkräften angegriffen werden dürfen. Es besagt auch, dass Zivilisten das Recht haben, ein Konfliktgebiet zu verlassen, wann immer sie es wollen. Aber eben auch, dass sie nicht gegen ihren Willen vertrieben werden dürfen. Zitat Ende. Da kann man zwischen den Zeilen lesen und dann, ja, liegt eine Interpretation schon nahe. Wenn nämlich solche Regeln extra betont werden, dann gibt es ja vielleicht doch die Möglichkeit, dass sie gerade missachtet werden. Julia hat auch dazu die Völkerrechtsprofessorin Anna Petrich von der Universität Basel interviewt und die erklärt. Es gibt die vierte Genfer Konvention zum Schutz von Zivilpersonen, vor allem in besetzten Gebieten und die Gebiete aus denen über Verschleppungen berichtet wird, sind ja besetzte Gebiete und dort gibt es eine Bestimmung in dieser vierten Genfer Konvention, die sogenannte Einzel- oder Massenzwangsverschickungen oder Verschleppungen verbietet und das stellt sogar ein Kriegsverbrechen dar, gemäß den Genfer Konventionen, also eine klar verbotene, wenn nicht gar strafbare Handlung
1: da bleibt natürlich die Frage, aber was wird mit dem Verschleppen von Zivilisten bezweckt? Welche Motive sind da, die dahinter stecken? Welche Strategie könnte bei Russland dahinter stecken?
0: Es wird zum Beispiel in dem Bericht darüber gesprochen, dass deportierte Kinder aus der Ukraine gezwungen werden, Russischunterricht zu nehmen. Und dazu hat ja Wladimir Putin, der russische Präsident, Ende Mai ein Dekret unterzeichnet, dass zum Beispiel Einwohnern der besetzten Gebiete Cherson und Saporischia in der Ukraine den Weg zur russischen Staatsbürgerschaft erleichtert. Julia erinnert in diesem Zusammenhang an einen Text in der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti, der beschreibt, wie die ukrainische Kultur eben durch eine russische ersetzt werden soll. Darum geht es möglicherweise, die Kultur ersetzen und für so etwas wären Deportationen und Umerziehung eben geeignete Mittel.
1: Lass uns noch zu einem anderen Aspekt kommen. Im Osten und Süden der Ukraine soll es immer mehr sogenannte Filtrationslager geben. Damit wollen die russischen Besatzer ukrainische Kämpfer unter den fliehenden Zivilisten ausmachen. Was wissen wir über solche Lager?
0: Da macht Julia auf eine Rede des US-Botschafters Michael Carpenter vor dem Ständigen Rat der OSZE in Wien aufmerksam, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der auch Russland angehört, Carpenter hat Mitte Mai Infos der Vereinigten Staaten zusammengefasst und danach haben die russischen Streitkräfte mindestens mehrere tausend Ukrainer in sogenannte Filtrationslager gesteckt. Dabei seien die Menschen auch geschlagen, gefoltert worden, um eben rauszukriegen, ob sie dem ukrainischen Staat gegenüber loyal sind und wenn ja, in welchem Umfang. Wenn das attestiert werde, drohe die Verschleppung in die sogenannte Donetsker Volksrepublik und dort hätten diese Menschen laut USA dann ein düsteres Schicksal vor sich.
1: Ja, und das heißt vermutlich Strafverfolgung. Was geschieht denn mit den Ukrainern in Russland? Können sie in andere Länder ausreisen, vielleicht sogar zurück in die Ukraine?
0: Das können sie im Prinzip, aber eben oft nur im Prinzip. Das ist wohl wirklich nicht so ganz einfach. Dazu hat Julia Weigelt eine Reportage in der Wochenzeitung die Zeit gefunden. Da werden verschiedene Netzwerke von Russinnen und Russen beschrieben, die diese Ukrainer unterstützen damit sie dann über die russischen Westgrenzen kommen. So sollen sie zum Beispiel in Richtung Lettland oder Estland im Baltikum weiterreisen. Die meisten seien tatsächlich Geflüchtete, die ihre zerstörten Häuser verlassen hätten und nach Russland gingen, weil es aber doch der letzte Ausweg für sie war.
1: Soweit also die Nachforschungen von Julia Weigelt zu Deportationen im Ukraine-Krieg. Weiterführende Links und Quellen haben wir in unsere Shownotes gepackt.
0: Und wir haben noch eine E-Mail, die ich gern vorlesen möchte und du wirst die, wie immer, netterweise beantworten. Lothar Bauer hat uns geschrieben, äh, nach ihren, also in diesem Fall unseren Aussagen, gibt es immer mehr Waffenlieferungen aus dem Ausland, gemeint ist für die Ukraine, die russischen Truppen melden, dass sie immer wieder ausländische Waffenlieferungen vernichtet haben. Aus ukrainischer Sicht sollten mit diesen Waffenlieferungen eigentlich dann ja auch Erfolge zu verzeichnen sein, aber über solche Erfolge wird nicht berichtet. Seine Frage dann, werden diese Waffen eigentlich schon eingesetzt?
1: Also Waffenlieferungen sind ein schwieriges Feld, denn natürlich werden die Transporte und die genauen Wege wie Waffensysteme in die Kampfzone kommen geheim gehalten und ich denke, das ist verständlich, denn die russischen Streitkräfte sehen eine ihrer zentralen Aufgaben darin, den westlichen Waffennachschub für die Ukraine zu unterbinden und die Wege liegen eigentlich auch auf der Hand, denn der See- und Luftweg ist ausgeschlossen, also bleibt ja nur noch der Landweg. Und wenn es richtig ist, dass Ungarn weiterhin keine Transporte über sein Territorium zulässt, dann bleiben in der Praxis neben der Slowakei nur noch Polen und Rumänien, über die Waffen in die Ukraine kommen können. Und dann lassen sich Waffen ja auch nur über die Straße oder über die Eisenbahn ins Land bringen. Ja, muss man sagen, es stimmt. Russland hat bereits öfter gemeldet, Depots mit westlichen Waffensystemen zerstört zu haben. Das lässt sich natürlich nicht überprüfen. Und selbst wenn wenn das richtig sein sollte, wird die ukrainische Seite das vermutlich nicht bestätigen. Also im Moment kann man zur Zerstörung gelieferter westlicher Waffensysteme durch die russischen Streitkräfte keine zuverlässigen Aussagen machen. Aber es gibt klare Hinweise, dass westliche Waffensysteme bereits eingesetzt werden bzw. eingesetzt worden sind. Das gilt insbesondere für den Beginn des Krieges, als ja schultergestützte Panzerabwehrwaffen und Stinger Flugabwehrraketen erheblich dazu beigetragen haben, dass der russische Vormarsch auf Kiew gestoppt und schließlich sogar abgebrochen worden ist und seit einiger Zeit werden auch schwere Waffen eingesetzt. Es gibt Bilder und authentische Berichte über den Einsatz, etwa der von den USA gelieferten mehr als 100 Feldhaubitzen. Westliche Reporter konnten zudem die aus Deutschland gelieferten Panzerhaubitzen in der Ostukraine besichtigen, aber offenbar nicht während des Einsatzes. Außerdem gehen Militärexperten davon aus, dass dass die Militärschläge am Wochenende gegen russische Einrichtungen in Militopol in der Südukraine von den kürzlich gelieferten US-Mehrfachraketenwerfern ausgeführt worden sind. Das HIMARS-System soll ein von Russland genutztes Flugfeld zerstört haben, rund 70 Kilometer von den eigentlichen Stellungen entfernt. Von diesem Einsatz gibt es auch Videos im Netz. Außerdem haben westliche Antischiffsraketen vom Typ Harpoon vor einiger Zeit ein russisches Versorgungsschiff vor der Schlangeninsel im Schwarzen Meer versenkt. Auch das hatten wir kürzlich mal thematisiert. Also es gibt durchaus westliche Waffen, die in der Ukraine im Einsatz sind.
0: Streitkräfte at Streitkräfte mit AE. Das ist unsere E-Mail-Adresse für Sie, für Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und Lob. Und das war's für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Zum Schluss. Doch noch was, nämlich eine Empfehlung von mir, Leonora mit 15 zum IS. Das ist ein Podcast, auch ein Podcast und der dreht sich um eine der bekanntesten deutschen Anhängerinnen der Terrormiliz Islamischer Staat und um ihren Weg zurück nach Deutschland.
2: Wir haben wirklich alles versucht. Es ist einfach nur eine Katastrophe und ich bin wirklich, wirklich ratlos und weiß einfach nicht mehr weiter. Game over, wirklich game over. Leonora ist wieder da, bei ihrem Vater Mike Messing im Südharz. Sie war 15, als sie zum IS ging, das war 2015. Sie heiratet einen Dschihadisten und wird seine Drittfrau. Leonora bekommt in Syrien zwei Kinder.
1: Mein größter Wunsch ist natürlich, dass wir zusammengehen, aber wenn es wirklich nicht klappt, dann lass wenigstens die Kinder gehen.
2: Nach zwei Jahren Gefangenenlager können Leonora und ihre Töchter nach Deutschland zurückkehren. Sie hat Krieg erlebt. Hunger und Gewalt und kommt vor Gericht. Ich habe noch nie so gezittert, dass ich
1: dadurch nicht reden konnte. So ging mir das an dem Tag. Ne? Ich habe nur so den Anwalt angeguckt und habe nur zu ihm gesagt, alles was Sie reden können, bitte reden Sie, weil ich kann nicht reden.
2: In sechs Jahren vom Südharz nach Syrien zum IS und zurück. Na, du bist viel zu groß geworden. Was ist das denn? Vater und Tochter wurden auf eine harte Probe gestellt, die nächste kommt jetzt. Gerade in den letzten Tagen, als er dann noch hier bei uns war, da ist viel kaputt gegangen, wirklich viel. Es macht einen traurig, es macht einen wütend, es macht einen manchmal mutlos. Die lange Reise von Mike Messing und seiner Tochter Leonora geht weiter. Fünf neue Folgen, Leonora mit 15 zum IS, als Podcast in der ARD Audiothek.